0: 関税流して方として数多くの対局を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説能楽師として自らの経験とその思いを語ります
1: 今週も始まりました花をつかむ心を広げる武田文幸の解体司会進行の小菅圭一です三木先生、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、国木望さんについて、まあ、書生で、文の会で。初してお務められる国木さんのお話をお伺いしたんですけれど、その。常正という演目
2: 曲について、ちょっと先生からちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい、この演目は平の常正というね。平家の武将がいたんですけれども。源兵合戦、平家が敗れた。後のお話なんですね時代背景としてはでおそらく多くの日本人が名前ぐらいは知ってるという敦森という人がいますけども敦森のお兄さんです恒政はな,るほどな,んなんとなんとなんとまあ信長が最後に待ったと言われている厚森、えその敦森のお兄さんが常政なんですねでこのファミリーは非常にその親の常盛という人もそうだったんですが戦うことばっかりじゃなくってそういう楽器の演奏とか歌とかですねそういう一芸に秀でたものをみんな持ってて熱護はまあ笛の名手だったと言われてるんですけど常は美輪の名手だったんですねそれで源平合戦であえなく討ち死にしてしまって。そのしばらく後にそに常政の琵琶、まあの先輩格であったと、まあ、言われているお坊さん総図行慶という人がいましてその人をはじめとして人々がですねじゃあげようとでじゃあどうやって弔うかっていうとまあ普通だったらお経を念仏を唱えるっていうのが普通なんですが。加減と言って要するにまあ今で言うとこの音楽奏みたいなことだと思うんですけども琵琶、うん、とかそういう楽器を奏でて死者の霊を鎮めるっていう、まあ、そういうことをやろうってうことで開催したわけです。でそうしたらその音に誘われて常政の幽霊が出てくる。そして、まあ、生前お世話になったその行慶さんといろいろ言葉を交わしたりしつつ琵琶、まあ、を弾いたりしつつ戦の、ね、前日にもそうやって、えー、修復縁を開いてみんなで舞ったり歌ったりした、まあ、そんなそうこうしているうちにまあでもこれはまあお坊さんの、ね、行慶の夢の中の世界ということになるんでね、まあ、幽霊との再会ですから、うん、そのお坊さんの夢が覚める、ね、夜明けが来れば夢が覚めてしまうまあ要するに人よ夜限りの再会というわけですよね。はい、夢が覚めればまたもう1回はなかなか会えないわけであるそんな中でまあこの夜明けが近づくにつれて常政の方はずっと思い出話を語っていたんですけど苦しみ始めるこれなぜ苦しみ始めるかっていうとこれはまあ仏教思想から来るんですけど。脳のそういう武将のものは修羅物といって武将はみんな戦で殺し合いをしてますから必ず修羅道という地獄に落ちるるという考え方があるんですねですからそういうふうに懐かしく物語をしてたんだけど要するに地獄の修羅道の攻め苦しみっていうのが出てきて刀を抜いて戦ってる様子を表してそしてまた消えていくというまあそんなお話。で
1: すね、あのつい先日嘉弥会で屋島をちょっと私拝、はいはい、見しましてあれもやっぱ修羅物という中で,うで、ねはい、やっぱそういう意味で言うと亡くなった後の武士というものはそのまあ霊体になりましてすごく切ないななんて思いながらやっぱり、うん、その
2: 何でしょう成仏するっていうのはやっぱ大変なことなんだなって思って、えーはい、そういう面で修羅物っていうのはまあ結構十何番かの種類があるんですけど多くの修羅物はん前して後してというふうに前後半に分かれているんですがこの「常政」っていう曲は前後半分,分かれてなくてもういきなりその武将の姿が出てくるんですねだからまあ一場面ものなんていうふうにも言うんですけどももう本当にですから40分ぐらいのごく短いなんそんな短いんです、ね。はいということはその中入りというのがない
1: とい,、ね、いうことなんですか脇一人として一人だけというのなんですよ。鑑賞にあたってなんか何に注意してみると面白いとか,か
2: 。うん、そうなんですね。あのそういう面で言うと一番目もの四十分なんて言うとなんか結構じゃああっさりしてあんま面白くないのかななんて<笑><笑>もしかしたら思われるかもしれないんですけど、すごいよくできた曲なんですよ。はい、だから、うん、まあちょっともちろん。それこそこの間のね収録の話じゃないですけど歌い本何回か読んできていただいた方がいいかもしれないですけど分かりにくいところも多少あるかもしれないけどざっくりと今僕が言ったようなあらすじはなんとなく見えると思うんですね。で歌いという要素と舞という要素と芝居という要素とその辺を全部こうぎっしり。凝縮されているのだと思いますね特にに視点ってみるとだから短いですけど結構やりごたえはある、うんまあ、さらに言うと、うん、平家の金立ち武将のものっていうのは当然最後は立ち抜いて戦う様を示すんですけども同時に花鳥風月の世界というか、まあ、風情とか情緒とかそういうものも雰囲気としては出ると直よしなわけなんですね。まあ、文武二度なんていう言葉もありますけども。ですからそういう、まあ、前半の方は割とそういう品格がある舞を待ってたり、後はその中でも少し力強い舞になったり、まあ、歌いもしかり。そういうことを本当にきちんと大人の役者として、常政を一曲の脳として演じ分けるっていうのは、結構技量力量力が要求されることなんですよねだからまあ単なる経験としてだけで言えばもちろんもっと事の多いのはいくつもあるし仲入りするようなものをさせてもよかったんですけどやっぱり初出として彼がやるのにやっぱり常政ぐがいがば番いいんじゃないかなと僕は思って選んだんですけどね。
1: まあ、そ,のそれだけ能のエッセンスというものが凝縮されているとまあその見る側も見応えがそのね短い40分の中でも見応えがたくさんあると思うんですけれど能楽師としてもやっぱ試されるというかこの恒さをどうやりきるかっていうのはそうです、ねね
2: 、だからそう,です、ね、そういう面では本当に例えば表掛けて装束着て歌いや舞も覚えることを覚えて一通り回ってきましたっていうだけだったら別にそんなに大変ではないんですけど。まあ、とはいえ短い割にはやることは結構あるでかつ今先にお話ししたような完成度っていうところまで目,目指したら結構レベルは高い要求にはなると思
1: いますよね。そのねまさという曲もそうなんですけどやはり。その平家を題材とした、各々の演目っていうのは、多いんですよね、やっぱりでも。そうで
2: すね、多いですね、源氏より平家の方が多いです、ね。で
1: その平家というものの金たち、やっぱ雅で、いわゆる。芸事と言います、に通じているのもそうですし、うん、日本人の、その判官びき的な、敗者に対する。なんか眼差しみたいなものがあるのかな、なんて思いながら
2: 。うんうん、そうですよね、だから、あとは、それも、もちろんすごくありますし。さららに付け加えて言うならばやっぱりその脳っていうもの自体が人間の,その普遍的テーマ、まあ、一番は生と死ですけども要するにそういうものを描いてて平家っていうのはすごいもうね平家にあらずは人にあらずっていうような時代があってすごい映画を極めたんだけど、まあ、およそ20年で映画を極めて20年で。滅びたわけですよねもう完全に滅びたじゃないですかそういうことってやっぱり栄えたものはまいずれ滅びるまたその逆もしかりそういった、ね、どんなに光を浴びてもいつかは終わるまあ逆に言えば光を浴びてなくても頑張ってればまた光を浴びることもあるそういうなんていうのかなことをおのおていうのはやっぱり。描いてる芸能だしただそれだけだとつまんないんだけどそこに花鳥風月の世界ありちょっと戦のような派手なのもありっていうとやっぱりそこにやはり先ほどの修羅道、は
1: い、仏教の考え方というメッセージも加わって、はい、なんかいろんな視点で物語を追いかけることができるんじゃないかな、はいはい
2: まあ、あの僕もあの僕は1819かなの時に常昌やってるんですけどやっぱり稽古してても楽しくってね非常によく稽古したまあその頃はもう本当ものすごい稽古してましたんで自分でも,もう暇さえありゃ稽古してた記憶があってねそういう面でも今彼にねさせようと思った。わけけなんですけどずっと僕はやっぱり考えてる中でこの何年か彼を育ててる上でも、まあ、彼だけじゃなくて後輩たち全部なんですけども思っていることがあってやっぱり師匠野村四郎先生に僕はもう50万以上の,の稽古をしていただいてますけども。それってまあこんな公のことで発信することでもないんですけどももう何の一銭のお金ももちろんお支払いしたことはないわけなんですよねプロの稽古ってそういうものなので、まあ、親はもちろんですけども指定でもそうなんですねで、多くはうちの武田首脳官の舞台までお運びいただいてそれで見ていただいて本当に恐れ多いことなんですけどでもじゃあそこでどうやってねお返しするかっていうことを考えるともちろんそれはこっちの、ね、今催しやるようになったらもちろん恩返しで毎回ご出演お願いするとかそういうことはあってももう金品じゃんお返しできないことなんですよね。でじゃあ僕僕がががが立派にななっったのが恩返しかってそそれれははももちろんそれも一つなんつでですが僕が考える中ではそれは実は後の人に返すすしかないんんだと思うんで,すで野村先生も多分そうだったんですよ。関西久夫先生とか先代の感謝左近先生とかそういう先生方、まあ、もしくはうちの祖父なんかでもそうかもしれないけど先人先輩たちにいろいろいただいてそれを今我々のような流儀の子たちに返してくださってると。私は捉えてるんですねそうすると私もま,あまだまだ自分自身も猛烈イングで勉強中ではあるんですがぼちぼちそういうね返せるものはちょっとずつこう下に返していくそういう考えがやっぱり今非常にありましてね、まあ、そしたらちょっととある業界のかなり著名な方が全く同じこと言ってたんですよね。そのこの何年かで弟子を取るで弟子を取って育てるっていうのは恩返しですからって言ってたんですよ。僕それ全く同じことを思っててだから僕が彼を育てるっていうのはまあもちろん父も一緒に彼を育ててくれてるわけですけども、まあ、僕が彼を育てるっていうのはある意味自分が何者になるかとかそういうことじゃなくてやっぱり彼がいい経験をしていい育ち方をするっていうのが僕の師匠とか儀や業界に対してもまあ恒政、ね、っていうのはそういう面では師弟と脇の関係っていうのは、まあ師弟ではないかもしんないけど、まあ、先輩お世話になった先輩の前に出てきてるみたいなね超いい,いい話なんでなんかそういうものもなんかもしかね感じてやってくれたらいいななんては思ってますけどね。彼にぜひこの回を何度も
1: 聞き返してもらって、はい、すごく私も感動してやはりその伝統芸能は継承する芸能でありやはりその600年紡いできたお々の本質が今の先生のお言葉にあるんだなって思いながら、はいはい、そうやってくぬりさんも下に恩返しする未来があればいいなって思いますね、はい。ということの師のそのバトンリレーといいますか伝統芸能というところも含めて皆さんちょっと見に足を運んでいただければと思います先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 本日の番組はいかがでしたか番組では武田文幸への質問を受け付けておりますウェブ検索で武田文幸と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力くださいぜひ遊びに来てくださいね